Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hej och hjärtligt välkomna till Vinpratarna, första avsnittet av den här splitternya podcasten med mig Andreas Grube och mig Beatrice Bescher. Det här är alltså en podcast där vi ska prata framförallt om vin men det kommer även bli en hel del mat, en hel del andra drycker, en hel del cigarrer och allt möjligt faktiskt. Skvaller, vinskvaller. Skvaller, trams, högt och lågt, nyheter. Och det är också en, någon slags oberoende konsumentjournalistik, eller man ska kalla det för, eftersom det är du och jag som sitter här och, och det kommer bara vara väldigt mycket subjektiva åsikter. Absolut, det ska vara väldigt levande och vi är inte rädda för att säga vad vi tycker och det kommer bli väldigt roligt. Verkligen, och vi är inte heller rädda för att höra vad ni tycker, så att hör gärna av er till oss på Vinpratarna på Twitter eller på vinpratarna.gmail.com. Det kommer ju vara ett levande forum där. Det är ju själva idén med en podcast. Så att vi, vi startar här och nu och vi siktar på att komma ut varje vecka. Och vi får se vart, var, var vi hamnar någonstans. Men det kommer bli lite nyheter och lite skvaller och en hel del vinprovning. För det är, inte, det är inte bara så att det är ett sätt för oss att få en, en möjlighet för oss att dricka lite vin på, på, på måndagar. För det är då vi spelar in det. Utan det är också, vi ser att det här kan, det kan finnas en hel del information att hämta i det här. Och för min egen del måste jag säga så är det ju också ett, en ypplig möjlighet att få sitta med en väldigt kunnig vinperson en gång i veckan. Och väldigt och... kul för mig att sitta med en journalist. Som ställer besvärliga frågor. Besvär... Nej, inte alls. Vilka är vi egentligen? Kan du inte berätta lite om dig själv? Ja, jag heter Beatrice Bechero och jag jobbar här på Eriks vinbar där vi är idag som sommelier. Jag har varit sommelier i tre år så jag är ganska ny men jag älskar mat och vin och läser mycket och tycker det är väldigt kul att umgås med människor som gillar samma sak. Och det är väl därför du och jag har börjat med det här. För att vi kände att vi hade ett bra snack. Vi träffades genom att jag intervjuade dig faktiskt för en, för en tidning som jag jobbar för som heter Vin och Barjournalen. Och, och då ställde, det, hela den gick, intervjun gick ut på att prata lite trender och what's hot or not in, i, i vinvärlden. Och där någonstans föddes också en idén att det här vill man ju prata mer om helt enkelt. Det fanns ju en miljard frågor och, och det kändes som att... Man kan göra något mer av det och därför sitter vi här idag. Precis. Men hur började hela den här, alltså hur började vinintresset för din del? Ja, man kan väl säga att allting började med mat. Maten, i och med min pappa är kock 
och mina föräldrar har varit väldigt matintresserade så matfokuset har funnits sedan väldigt tidig ålder. Och eftersom vi har haft en restaurang inom familjen så har jag jobbat där och det kom väldigt naturligt att för mig börja eller gå vidare och plugga vin också. Och jag har alltid varit väldigt noga med smaker och alltid känt det har alltid varit väldigt viktigt för mig att äta gott och att man ska dricka någonting till. Um, och det är väl så ett intresse fölls kan man säga. Mm. Ja. Hur var det för dig då? Ja, men för mig var det, jag kommer från en annan värld egentligen. Jag är till liksom yrket så är jag både musiker och journalist. Jag jobbar som, som musiker och låtskrivare och producent. Och så där. Sen så har jag varit journalist, framförallt nyhetsjournalist egentligen. Men, men den här grejen med mat och vin har på något sätt vuxit fram. Det är lite det här goda livet. Det goda livet. Ja, mm. men det är ju något med det. Det ska, vara, det ska vara med god mat och goda viner eller goda drycker överlag. Det är ju något, något visst med det. Så att jag har väl egentligen, ja, men sen jag blev vuxen så att säga, eller sen jag, ja, har jag lagt alla mina pengar på att åka till härliga platser där det finns bra mat och bra, gå på bra restauranger och, och dricka bra viner. Det är oslagbart. Viner. Ja, men det är ju underbart. Ja. Och nu så, så har det här blivit, det här intresset blivit också en del av, av mitt yrke eftersom jag skriver om, om mat och vin och även har börjat plugga egentligen eh, som lerutbildning. Så att jag hoppas bli klar med den. Vilken under... tur vi har som jobbar med det man tycker Ja, om. men det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Mm. Du har ju med ett vin idag också. Jag har med mig ett vin idag, som precis. Som vi sitter och har precis hällt upp i fina bourgognkupor. Ja, tanken Men... är att vi ska prova några viner varje gång och se vad vi tycker helt enkelt. Prata lite väldigt subjektivt om vad det är för vin och ja, men lite praktiska grejer också, vad det kostar och vad man kan få tag på det. Och... Och idag tog jag med mig, första gången här så tänkte vi att vi tar väl med oss lite viner som, som vi, lite personliga favoriter helt enkelt. Det här är, för mig är det här det som jag dricker absolut allra mest just nu. Det, det, ja, det, här, ja, det är fantastiskt tycker jag. Det är en Barola Albe från Gedevaira. Och det är 2008. Det är väl den som finns på systemet just nu. Det är nya årgången helt enkelt. Och jag tycker att dels så är det... Det kostar 189 spänn. Jag tror att jag till och med har ett artikelnummer också. 2398. Klart värt att kolla upp. Det är fruktansvärt mycket Barolo för, för en ganska liten peng tycker jag. Man kan ju säga att man får ju knappt någon Barolo för under 200 kronor. Nej. Eh, någonstans, i alla fall inte av kvalitet. Eh, det är så pass dyrt att tillverka nivinet så de har gjort någon schysst stil systembolaget med importören. Ja, <laughs> eller du måste ha gjort det. För det är ju, så här billigt kan inte vara någon annanstans. Nej, absolut inte. Får du, vad, vad tycker du om... om, om... Ja, så det är ju väldigt öppen och fin direkt mm. på näsan. Och väldigt, ja, men mycket kryddor framförallt och rödfruktig. Um, och de flesta barolos är ju väldigt sträva och tuffa. Mm. Uh, och behöver lång tidslagring för att komma till sin rätt. Men det här är ju väldigt öppet nu tycker jag. jag tror, det kan säkert klara sig några år till. Men det är så gott och fint nu så varför vänta? Varför vänta, det säger jag också. Det, det här är, vi måste prova lite här. Ja, vi doftar och snurrar på glasen hejvilt. Men mm. ja, absolut. Jag dricker också här. Mm. Varför, varför tog du just med en Barolo? Eh, det, dels, så, dels så är det ju enormt gott. Jag tycker att Barolo är, ja, men det är bland det godaste man kan dricka. Nästan, nästan alltid. Eh, och jag tycker också att 
för mig är det mycket, mycket roligare än, än Amarone till exempel. Det är, mm. det, det här, Barolo har, har en helt annan elegans och har mycket mer nyanser tycker jag som är, som är spännande. Men överlag så sen är jag också sen är jag ju lite Italien freak. Ja. Ja. Jag, jag älskar Italien och har varit i Italien massor och har till och med pluggat italienska på Convux här i Stockholm bara för att liksom, jag gillar språket, jag gillar landet, jag gillar människorna, jag gillar maten och jag gillar vinerna. Och jag tycker att, att Piemonte är, är ja men i, för mig så är det det har liksom det som jag tycker är gott helt enkelt. Är det speciellt Nebbiolo eller är det mycket Barbera och det är Dolcetto? Att, ja, inte så mycket Dolcetto kanske men Barbera också. Jag tycker, jag tycker, men det är någonting där, där i, i den i det området som, som det görs bra jag tycker mm. att det görs bra, bra viner på andra ställen i Italien också, men det är något speciellt. Mm. Sen ser man ju lite grann perioder också. Just nu har jag, just nu är jag inne i en sån period. Barolo-fasen. Ja, Den underbara fasen. Men du som är experten av oss två egentligen kan inte du berätta lite mer om, om, om just Piemonte? Vad, vad, vad vet vi om det här egentligen? Ja, Barolo görs ju alltid på Druva Nebbiolo. Um, som är, precis som du sa, väldigt det är en nyanserad, väldigt fin druvsort. Uh, I många fall kanske man um, jämför den lite med Pinot Noir. Den är ganska transparent och det behöver ganska många år på sig för att komma till sin rätt. Det här vinet är ju precis så. Uh, det är väldigt ljus och transparent och fruktigt och kryddigt och uh, väldigt gott. Uh, och när man tänker på Piemonte så tänker man ju direkt på tryffel. Och ja, men det gör man ju. Det, gör man <laughs> det kommer ju automatiskt, tryffelsäsongerna. Men, och det är just Barolo och Barbrescos, det kan ju med ålder få väldigt tydliga tryffeltoner. Och det kanske är så man ofta förknippar det i en blindprovning. Till exempel när man känner det tryffel och violdofter. Mm. Mm. Så är det nästan nio fall av tio en Barolo, eller Nebbiolo i alla fall. Mm. Men det som är lurigt är att Pinot Noir också med lite ålder kan få samma toner. Eller alla kvalitativa viner egentligen blir väldigt lika varandra ja. när de får lagas. Jag tror många personer är kanske rädda för Barol och Barbaresco när man beskriver det. För ofta har det ju ganska tuffa tanniner och en hög syra. Men man ska inte vara rädd för det utan tvärtom. Man ska laga mat som... Som hjälper vinet. Liksom mycket parmesanos, kräver ja. risottos eller mm. pasta. Och... Långkok. Ja, men precis. Ja. Saker som mjukar upp de där tannilerna och syran som bara får det att bli perfekt ihop. Ja, underbart. Årgången 2008 har man väl läst eller det jag har läst i alla fall är att, att det ska vara en ganska eh, ren och transparent mm. årgång. Eh. Tillgänglig, absolut. Mm. Mm. Fantastiskt. Man måste, och de har ändrat etikett också. för var den, Nu är det bara en liten albe. Den är lite snyggare nu, eller hur? Lite renare ja. och fin. Absolut. Vad har hänt i veckan då? Något eh, nytt vinvärlden. inom vinvärlden. Du, eh, det har du gjort. Det har varit lite tävlingar. Ja, jag vill framförallt börja med att gratulera eh, Arvid Rosengren eh, som vann Europamästerskapen igår i Sanremo. Uh, Igår är det... alltså söndag. Söndag, För du spelar in det här på en måndag. Senare den kommer ut. Så det är ju fantastiskt kul. Uh, jättekul för Arvid som har både tävlat i VM och SM. Och att, det är nu, att han har äntligen fått ett guld. Vad betyder en sån grej egentligen? Du som har tävlat uh, mycket. Vad... Ja, alltså, det här betyder ju allting för Arvid givetvis. För det är så många års 
träning och han har ju lagt ner extremt mycket tid som man måste göra så jag kan tänka mig att han känns väldigt lättad, lättad och glad idag. Kanske lite bakfull också, men framförallt glad. Men öppnar det även upp så att säga, arbetsmöjligheter? Är, är han, kan han välja att vraka på massa jobb nu? Eller hur, hur ser den Jag grejen? tror säkert att det kommer påverka hans karriär bara till det positiva. Sen kanske också en till tävling. Det har varit många tävlingar nu de senaste två veckorna. Men förra veckan så avgjordes även Lilly Bollinger 2013. Just det. Som du vann 2011. Precis. Det här året var det Ulrika Frelin som vann, som jobbar på Mattias Dahlgren. Och har även gjort praktik på Erik Svinborg. Ah. <laughs> man får väl säga det, så man har haft liten, liten påverkan. Den här vinbarn Nej, verkligen samla, samla toppnoteringar i Lillebollinger. Ja, inte bara i Lillebollinger, utan historien säger ju att även världsmästaren har jobbat här. Och nordisk mästare har jobbat här också. Så ja, bra Bra track record, helt Bra enkelt. Track record. Och du, du ska iväg och tävla i nästa vecka. Eller bara, om några, bara några dagar så Ja, jag reser till Sydafrika på lördag. För att ställa upp en sydafrikansk tävling som Vosa, Wines of South Africa, anordnar. Så det ska bli väldigt spännande. Det ska bli väldigt kul att åka dit framförallt. För jag har aldrig varit i Sydafrika och det ska vara väldigt vackert. Men också för att se vem, vilka man ska tävla mot. Det är nervöst. Det vet du inte nu, eller? Jo, jag vet, men det är ju från har olika du, länder. Så jag har, ju... har du googlat? Ja, det finns faktiskt en hemsida där man kan läsa eh, på Vosa Final Squad. Eh, där man kan se vilka man ska tävla mot. Och det verkar vara ganska tuff konkurrens, som mycket kan säga. Men förhoppningsvis ska vi väl spela in lite program när jag är där. Så. Ja, vi tänker om vi får den tekniken att funka så ska vi göra det mm. om, om en vecka ungefär. Då, när du är på plats i Sydafrika. Det är ja, spännande att höra live-rapportering direkt från... Men du är där länge också, över en vecka. Ja, en vecka blir det exakt. Mm. Så det ska bli väldigt spännande. Och vi kommer ju resa runt, framförallt bo i Stellenbosch men lite runt längs kusterna också. Så det ska bli väldigt intressant. Och se också hur... Man får ju inte så mycket bra sydafrikansk vin till Sverige, Nej. tyvärr. Så jag hoppas att man kan få prova lite nya Men hur, hur väl förberedd känner du då? Ja, tja. Jag är ganska förberedd. Jag pluggade så pass mycket inför förra, förra uttagningen, den svenska uttagningen. Och den faktan jag läste då sitter ganska bra. För jag liksom har repeterat ganska mycket... Sen så är det mycket man inte kan lära sig förrän man är på plats. När man träffar vinmakarna och de berättar om sin terroir och sin filosofi. Och jag, tävlingar är på sista dagen på veckan så jag tror jag kommer lära mig ganska mycket där. Det hade varit bättre om det var tvärtom. Om man fick tävla först och sen bara åka runt Exakt, och njuta. Och njuta. Alltså, ja. nej, nej, så funkar det inte. Man kommer på helspänn hela veckan, typiskt. Jag funderade på det också. Hur är det egentligen att tävla i vin som du har? Du kan berätta, vad är det du har... Du har ju... Ja, min första tävling var 2011 i Lily Bollinger Award. Mm. En tävling som Arvid Nordqvist sätter upp varje år. Som är årets kvinnliga sommelier. Mm. Det var 2011 och det var ju väldigt kul. Det är väldigt speciellt för man fokuserar väldigt mycket på de grejerna som kanske inte är så relevanta. Det är väldigt nördigt, så, men det ger ju väldigt mycket grund för man läser, man läser ju väldigt mycket helt enkelt och det är ju en 
det är ju mer fokuserat på champagne, den tävlingen. Så mm. det fick ju mig att lära mig mest om min favoritdryck. Men det är lite grann det som är, förutom då att man måste vara en tävlingsmänniska, men att, att det är... Man får lära sig en jäkla mycket mm. grejer. För det är antar att man inte hinner, eller hinner man njuta någonting av. Mm, ja, <laughs> det beror på om man är en teatermänniska eller inte. För på scenen så är det ju verkligen bara att bidra med en show. Ja. Och man märker ju direkt vilka som har vana och inte. Och det kan, då vinner man ju verkligen poäng om man ser säker och lugn och bekväm ut. Okay. Så det är inte bara teori utan det är även man måste visa vad man går för på scen. Framför mm. kanske människor. Så det kan ju vara... Det är positivt och negativt. Man mm. lär sig mycket om sig själv. Nervöst. Det gäller inte mm. att slinta på handen. Nej, absolut inte. Jag kanske ska säga det också förresten. Att vi sitter och spelar in det här första avsnittet på Eriks vinbar. Precis vid Slussen i Stockholm. Och det är ju för att du jobbar här. Ja, precis. Det och det är måndag idag och vi, får, vi fick möjlighet att vara här. Så vi tänkte att det är en trevlig miljö att vara i. Och inspireras lite extra när vi ska... Precis, omringade kring vin. Vi har haft inventering idag också, så det är vin överallt kan man säga. Ja, det är härligt. Vad hade du med dig för vin egentligen? Ja, jag har med mig ett portugisiskt vin. Quinta do Valado. Deras, en av deras basviner faktiskt. Som de gör blandar på olika portvinsdruvor. Bland annat, bland annat Turga Nacional. Uh, framförallt för att jag tycker det är ett jäkligt gott vin och mycket vin för pengarna det har ju lite mer kraft än Barolon uh, lite sötfruktigare men fortfarande så jäkla gott om ni hade sett glasen så är det här ju mycket mörkare än vad Barolon är som är transparent och ljus men den här är mörkt, mörkt blå Nej, men det här är ett, uh, en, en personlig favorit för tillfället för dig eller, eller har det varit länge kanske till ja, jag har ju gillat portugisiska viner ett tag nu i alla fall från Dorodalen Mm. Jag tycker verkligen att de gör så himla högkvalitativa viner eh, till ett bra pris. Um, och det är så få länder som gör det. Men just det här vinet är jäkligt bra. Och Quinta do Valado gör ju många olika typer av viner. Um, allt från toppviner till lite enklare och även port. Så de har en rolig range. Rolig kan säga. portfölj. Ja. Jag testar väl det här också lite grann då kanske? Det är ju helt andra karaktärer. Ja, det är... Detta är ju mycket mer frukt, liksom mörk frukt och blåbär och inte, inte på ett syltigt sätt utan väldigt så koncentrerad, sval god, krispig frukt mm. eller hur man ska mm. säga, mm. syrliga blåbär och, men mm. också mm. lite sådär kryddiga karaktärer som från Barolon kanske lite mer så peppar stilen mm. mm. men det här kanske behöver lite mer liksom, kött på benen om man ska Mm. Man vill ha kanske någon entrecô, grillad entrecô eller helt liksom Gärna blodigt det. kött. Det finns mycket mer krydda i det här på något sätt uh. än, vad, än vad den här barolen vi hade. Men har du någon prisuppgift och något artikelnummer kanske på den här? Om det är någon ja. som blir lite törstig där hemma. Den kostar 148 kronor och artikelnummer 95389. Och 148 kronor för det här vinet är det ju det... absolut a bargain. Ja, det måste jag verkligen säga. Verkligen. Så passa på och köp. Och det är ganska kul att veta också att Dorodalen är ju mest kända för sina port. Deras söta viner. Men de gör fantastiskt goda röda viner. Inte bara den här producenten. Så ni kommer säkert få höra om fler portugisiska Dorodviner det... i framtiden. Det känns ju lite som att Portugal är ett land på återväxten man så kallar det för. Men det är ju mm. ett, ett legendariskt gammalt vinland. Men att de har känt att de har levt i, i, i skuggan av 
Ja, men Spanien och Frankrike och Italien och framförallt kanske. Vad, vad beror det på att, att de är på väg tillbaka? Så det är ju ett litet vinland, trots allt till yta, med, med mycket tradition och mycket egna druvsorter. Framförallt kanske de har haft svårt med marknadsföring för de har druvsorter som kanske är väldigt svåra att uttala. Turga National, Turga Franca, Tintaroritz. Det är inte så lätt som Cabernet Sauvignon eller Merlot som odlas på många ställen. Mm. Så det kan ju vara ett problem. Och sen har de haft ekonomiska svårigheter också. Så, men det är väl på gång nu, förhoppningsvis. Men jag hoppas också det. Jag tycker att det, att det finns ju, och inte bara då och Dalen, utan även i många andra delar av Portugal. De gör ju jäkligt... Det kommer ju bra, bra viner därifrån helt Absolut. enkelt. Absolut, hela Vinjovärd kan man ju ta ja. också. Mer vita viner som är väldigt eleganta och krispiga och mineraliska. Så ja. och dricker man Chablis så kan man väl lika bra dricka det till ett bättre pris. Liksom. Ja, verkligen. Men också att, att det verkar som att de har satsat ganska hårt på att, att kvalitet framför kvantitet. Ja, och just det att bibehålla sin... Liksom, tradition, sina traditionella druvsorter men kanske också bli inspirerade att odla liksom lite internationella druvsorter eller franska druvsorter och just för att få ut sitt namn eller sitt land på kartan. Men hur, hur är portvinets status egentligen? Har du någon, någon uppfattning om det? Är det fortfarande ett ja, kopisvin? Alltså, eller är det... det är ju fortfarande lite tantstämpel tyvärr. <laughs> Jag älskar ju portvin och de flesta som tycker om vin älskar port. Och det känns ju ganska dekadent framförallt att dricka port. Och det är ju så himla gott. Mm. Och det finns verkligen, det finns inget fel tillfälle att dricka port. Så nej, jag tycker absolut man ska försöka dricka, dricka, <laughs> dricka mer. Dricka mer port. Dricka mer <laughs> överhuvudtaget. Men mm. jag tror man är kanske lite rädd för just stockret. Det är så viktigt att det ska vara torrt. Men ett portvin är för det första inte så jättestarkt. Det är inte många procent starkare än vanliga bordsviner. En annan eh, liten lustig nyhet, som, eller man ska kalla det för om jag hittar precis på vägen hit måste, måste bara ta upp det för det känns otroligt fånigt. Jag hittade på Wow News. Eh, och det lags ut idag ja, faktiskt. Nu kan det dofta som ditt favoritvin står det. Merlot, Cabernet Sauvignon eller varför inte Riesling. Nu lanseras en ny samling vindoftade parfymer som ska matcha det du har i glaset. Idén bakom parfymkollektionen Notes of Wine Collection är att kunna använda en parfym som harmonierar med vinet du har i glaset. Detta för att alla känsliga vinprovarnäsor ska kunna använda parfym utan att förstöra provningsanteckningarna. Är inte det här den märkligaste idén? Det låter väldigt fjantigt. För det första luktar ju vin inte gott på det sättet som man vill ha det på sig. Vin kan ju dofta snuskigt också. Risling doftar petroleum och... Då blir det ju väldigt så typiska druvsorter. Och det doft, doftar grönt äpple. Ska man grunt och... Nej, jag tycker det är... Det kommer ju inte funka Larvigt. det här. Larvigt. Det känns men... som ett aprilskämt eller någonting. Men det ja. är kanske inte det. Skaparen bakom förändringen står amerikanskan Kelly Jones. Jag vet Vem inte är Kelly Jones? Ah, jag har ingen aning faktiskt. Jones menar att detta är ett sensoriskt och erfarenhetsbaserat sätt att uppskatta en värld av vin och parfym som två av de äldsta njutningarna i världen. Mm-hmm. Jag är ledsen Kelly Jones. Jag tror att det här blir... Det här, jag kommer inte köpa aktier i det här företaget. Nej, parfym är parfym och vin är vin. Ja, håller med faktiskt. Och ha inte på en massa parfym när man dricker vin heller. För det är ju för jävligt. Har inte på för mycket parfym överhuvudtaget <laughs> om ni ska åka kommunalt och sånt där. Nej. Tanken är väl att vi ska försöka 
prova en tre viner kanske per, per gång. Eh, och eh, idag så blev det två. Min Barolo och din portugis som, som eh, var våra favoriter just nu kan man säga. Mm. Men så av någon anledning så, så fick vi med oss en priorat också. Ja. Det, för, det var för mest för att jag tycker att det har... Jag tycker att det snackas väldigt mycket om, om priorat. Och eh, det är ju väldigt gott. Men jag var inne på, på mitt eh, lokala system här idag vid Fridomsplan och hittade en priorat för underhundringar. Jag tänkte att det vore kul att ha lite, lite viner i olika prisklasser också. Och det första man måste säga när man ser det här är att det har en väldigt ful flaska. Ja, den är faktiskt för, för jäkligt Den är ful. riktigt f- ful faktiskt, men det gör det ännu mer spännande. Vi eh, satt alldeles innan här också och dividerade lite om vad fasen den här etiketten den figuren, symbolen på etiketten föreställer så kommer vi fram till att det är nog en fladdmus som kramar <laughs> en eh, druvklase va? Ja, ja. Det, det ser mystiskt ut. Ja. Och det är Grenache och Syrah eh, och det är 14,5% procent ganska stöddig. Petit Clopenat, Celler Jordi Dominic. Ja. Dominic. Vad har man att säga om, om, om Priorat överlag? Ja, Nordvästra Nordöstra, Nordöstra är det. Spanien, precis. Vänster och höger. Nordöstra, ja. Spanien. Och den här är ja, 80% Granach och 20% Syrah. De ger lite information på baksidan här. Um, och har lagats åtta månader i franska ekfat. Mm. Um, ja, vi kan vi prova det? Vi får testa. Och se. Den, den här är ju lite mer stängd mm. uh, än de andra två som har varit väldigt sådär öppna och aromatiska direkt. Och den här har vi också hällt på karaff. Men lite dammig. Och det är inte glasen som är dammiga för de är fina. Men den doftar lite damm tycker jag. Håller med dig. Inte på ett bra sätt att du har damm och frukt utan med bara damm. Håller med dig. Och, men jag tycker också att det finns någon slags parfymig toppton i det hela också. Som jag inte riktigt gillar heller. Jag, Nej, men det typ känns svårt för det här. Lite tvålighet. Ja, exakt. Mm. Näsan är ju inte jättesexig. Det kan ju, om man jämför med de andra två det kanske var lite taskigt att ha det här vinet sist men nu blev det så ja det var ganska syrligt alltså, ja. nästan som sån här syrligt mm. karameller tung krullar t- karameller ja jag vet inte det här beho- behöver någonting väldigt fett typ salami eller Skink- någon fet skinka eller bröd med massa olivolja för det här mm. var ju inte så kul ja, det här var ju inte marknadsförde inte trurat på Nej. det bästa av sätt kanske jag skulle säga att gemene man skulle tycka att det här är väldigt väldigt syrligt eller surt för det, det är inte så strävt men just syran är inte balanserad alls med frukten och... jag tycker lite av den här tvåligheten finns kvar även i, i smaken fast på den, den här man, om man någon gång har råkat få tvål i munnen så blir det någon slags <laughs> väldigt basisk, lite mm. obehaglig... Och kort, nej. Vi har ett um, artikelnummer på den här också i alla fall. Nu känns det som att, inte som att vi direkt säljer in den här priorateten superbra, Petit Clos Penat. Men uh, om det är någon som uh, gillar tvål så är det 27,84 och den kostar 99 kronor. Och det kanske är... Hade det kostat 69 spänn så, så kan hade man, man förstå. Ja. Då hade det varit godare. Ja, Nästan. Ja. Inte godare men det hade varit mer försv- försvarbart. Kanske. Ja, jag tycker det är lite för mycket pengar. för, för det är inte liksom, man, får, man får betydligt godare viner för 99 spänn. Måste jag, säga. Nej, jag tycker vi ställer undan de här glasen och fortsätter sippa på de andra. Ja. 
Vi har bestämt oss här för att vi inte kör någon sorts betygsskala i form av siffror eller solar, solar eller liknande. Kjolar. Varken från 1 till kjolar, 1 till 5 eller 1 till 100. Helt enkelt för att det kan vara ganska svårt att tyda. Utan vi kör väl mer en verbal... Vi säger vad vi, vad, vad, om vi tycker att det är gott eller inte. Men på den här... Valadon som du har med det här så står det ju... 91 poäng av Parker till exempel. Var... Ja, precis. Den har en liten sticker där det står Rob Parker 90 points. 90. Man kan väl säga det är ju mycket marknadsföring från deras sida. Man kan väl säga att olika marknader är ju olika känsliga för det här med poängsättningar. Och detta är väl kanske mycket amerikanska marknaden och ja, asiatiska marknaden också för den delen som går väldigt mycket på betyg. Och för er som inte vet vem Rob Parker är så här är han en skribent som håller på i flera år och betygsatt Bordeaux framförallt och skapar en, en tidning som heter Divine Advocate men som nu betygsätter alla världens regioner och har olika typer av recensenter för olika regioner. Men ja, för mig betyder inte det det klistermärker någonting att det står 90 poäng men för många personer som kanske inte vet vad det är för vin som de håller i så kanske där om det står med ett annat portugisiskt vin och den här har 90 poäng, då kanske man väljer den. Mm. Så det är ju smart på ett sätt, men samtidigt... Men hur bra är 90 poäng? Så att säga? Eller, eller vad är bra? Är 78 poäng bra? Nej, eller, det blir ju eller, konstigt. Det, blir inte det. det betyder ingenting. Nej. Inte i min värld. 90 poäng liksom, eller 100 poäng. Men 90, 95 poäng känns ju som mycket. Ja. Men då känns det inte 90 poäng som särskilt bra. Nej, det är svårt att veta helt enkelt. Nej. Och det beror på vem det är som bedömer och vem som är snål och vem som är generös. Och, mm. och det man måste tänka på det viktigaste är att man ska lita på sin egen personliga smak. Mm. För det är ju många av de här skribenterna som kanske älskar jättesträva viner eller viner med hög alkohol eller med väldigt mycket frukt. Fast det kanske inte du gör överhuvudtaget. Precis. Där vill vi väl också gärna uppmuntra alla er som lyssnar att faktiskt smaka själva och tyck själva. Det finns ingen som har rätt när det gäller vin. Det kan stå någon och tycka och säga fyra solar eller skriva 90 poäng på en, på en i Parker. Men det, det betyder ju ingenting som sagt Nej. om man inte gillar det själv. Så att smaka och tyck till själva och, och bedöm bara och, och gör det efter eget huvud. Och om man vill lära sig nya grejer och utveckla sina smaker så måste man alltid prova nya grejer och inte bara kanske dricker utan också fundera varför gillar jag inte det här? Nej, då behöver jag inte köpa det igen. Eller ska jag prova någonting annat från den här regionen? Eller, och våga fråga och prata vin. Mm, mm. Och våga gå stick i stäv med, med gängse åsikter. Om det är någon som har, man läst något i en tidning så behöver man inte tycka samma sak själv. Eller om vi säger någonting som ni tycker är helt fel så får ni gärna höra av oss till oss så kan vi diskutera. Det blir säkert kul. Verkligen. Det är, det är, som sagt, det här är högst subjektiva åsikter så att, hör gärna av er. På Twitter på Vinpratarna och på mail vinpratarna.gmail.com Vad hade vi mer för um, saker ur nyhetsfloden? Den där var väl lite härlig ändå. Goda nyheter för oss som gillar champagne kan man ja, säga. Här står att man kan, detta är också från Wow News, men att man kan vässa minnet med ett par glas champagne. Och det här har de väl gjort någon typ av studie på råttor. Men att de råttorna som fick äran då att dricka champagne hade klarat minneskrävande orienteringsövningar mycket bättre än de råttorna som inte har druckit champagne. 
Um, och öka sin pres- <laughs> prestation med 200 procent. 200 procent? Uh, men det var också viktigt då att detta var rått, uh, inte rått då, men champagne som hade gjorts på Blonde Noir. Uh, Annars funkar det inte. Nej, för det var någonting med polyphenolerna i de blåa druvorna som var viktiga att komma åt. För det var just de ämnena som påverkade minneslagringen. Hmm, ja, det är ju spännande. Då kommer jag ha jäkligt bra minne. Uh, eftersom jag älskar Blonde Noir eller Pinot Noir champagne framförallt. Det är fantastiskt. Ja, så vet man om man har dåligt minne eller känner sig som att man är lite glömst. Det är bara att med bubbel. Ja, du älskar sådana här nyheter. Ja, det är exakt, helt positiva nyheter. Ja, är verkligen goda det, nyheter. Det är bara positivt. Jag kan ändå förvånas lite över vem som bestämmer sig för att göra en sån där undersökning. Eh, hur kommer man på... Nu ska vi testa... På råttor? Ja, men ja. De, får, ja. Exakt, de kunde göra det på oss. Ja, gärna <laughs> prova mig. Var Nej, men varför, hur kommer man på idén? Jag misstänker att champagne kanske kan förbättra minnet. Man kanske sitter på krogen och så dricker man massa champagne. Shit, jag kommer ihåg allting. Man måste rättfärdiga någonting kanske. Ja. Man måste rättfärdiga sitt eget champagne. <laughs> ja, man behöver inte rättfärdiga någonting. Det är okej. Okay. <laughs> Ni får också gärna höra av er med frågor till oss. Vi svarar jättegärna. Eller Beatrice svarar framförallt på frågor. Och jag, jag kan förmedla dem. För du, du, som är, du, du kan mer än jag. Eh, Andreas att... kan mer också än vad han <laughs> försöker påskynda. Mm. Och det får ni också gärna göra på vinpratarna.gmail.com eller på Twitter eh, vinpratarna. Men eftersom det här är första avsnittet så har vi inte fått in några frågor. Eh, så att jag, eh, jag har kommit på några egna frågor. Ja! <laughs> ja. <laughs> Nej, men till exempel så skulle jag fråga hur, eh, hur bra är 2013 som, som vinår? Så att säga, hur, hur, hur ser det ut med skördar och, och, och klimat, eller väder och, och så vidare? Kommer det bli ett bra år? Det är en svår fråga, Andreas. För det är fortfarande väldigt tidigt att säga någonting. Men jag vet i alla fall att i Bourgogne så har det varit en ganska trist väderleksrapport kan man säga. Det har varit grått och kallt. Och... Men folk är ju i skördetiderna nu. Så om några veckor så kan vi nog svara på den frågan lite närmare. Lite närmare. Ja. En annan fråga som jag, som jag eh, funderade på var... Man pratar ju om gamla och nya värden. Eh, finns det något nya, nya värden så att säga? Finns det några andra <laughs> länder några länder som kommer... Eh, som man tänker om, om, om tio år så, så är liksom ja. Kina en vinnation. Ja, men, Eller finns ja, det men Kina gör ju ganska mycket vin redan. Och Ryssland har ju börjat göra massa vin. Är det bra? Jag har inte provat så mycket faktiskt så jag kan inte svara på det. Men de får ju ganska bra betyg om man läser Decanter. Framförallt den brittiska vintidningen som recenserar den asiatiska marknaden också. Så kinesiska viner, de har ju väldigt komplicerade namn att uttala. Så det är olika provinser. Men de gör ju ganska, på mycket Cabernet Franc och Cabernet Sauvignon, Merlot. Bordeaux bland mm. givetvis. Mm. De älskar ju Bordeaux. Ja, de gör det. Så det är också ganska tid att säga, men absolut, jag tror verkligen att med dagens teknik och kunskapen och alla vinmakare som reser jorden runt så kommer det göras bra vin överallt snart. Som avslutning för dagen och för det här första avsnittet så har vi också ett boktips. Ja. Jag tänker vi kanske köra som en... Försök i alla fall. Ja, Boktips grej. eller tidningstips eller någonting som är, man måste läsa. Ja, som man inspireras av. Ja. Och i den här veckan så har vi inspirerats av, vad då? En, en, en väldigt liten och söt bok framförallt eh, 
på engelska heter den wine. Det är den jag har, men du har även den svenska upplagan. Jag har den svenska och den heter den följaktligen vin. Mm. Och Oerhört den, elegant. Ja, den är liksom bunden fast pocket. Den förklarar väldigt enkelt allt från druvsorter till vingårdar till länder till mat och vinkombination till hur man gör vin. Den är väldigt pedagogisk och skriven i väldigt små korta kapitel men alla avsnitt är väldigt uh, informativa. Det är egentligen en, man kan säga att varje uppslag är på vänstersidan så är det en text och på högersidan är det en jättestor, ofta ett väldigt snygg bild som tar Precis. upp på sidan. Så att, texterna är enormt korta men också väldigt, väldigt informativa. Ja. Jag måste säga att det här är, det är... Väldigt fin bok och den tar upp allting om allting som man undrar egentligen um, och ganska lättläst. Och då är det Fiona Morrison, Marcel Wine och Philip Verheyden som har skrivit texterna. Um, så absolut. Och det är folk som ligger bakom någon tidning som heter Tong. Ja, Tong Magazine som också är en väldigt bra uh, publikation uh, som kanske är lite mer djupgående än den, här, än den här boken. Mycket fakta om man blir tänd på sånt. Och den svenska versionen som jag har är översatt av Anders Öman om jag inte är helt ja, det, det felinformerad. Och, och, och jättebra översättning också. Man får veta enormt mycket om man jämför med alla andra, många andra böcker som man har läst. Och, så det här är verkligen en komprimerad väg in i vinets värld. Vad kan man köpa den här boken? Eh, jag köpte den på Akademibokhandeln. Ja. Och jag köpte min på nätet så man kan ja. ju välja. Det är toppen. Ja. Det behöver bli läge att runda av det här första um, avsnittet. Mm. Och nästa vecka så är ju du i Sydafrika och tävlar i Vosa, intressant. Precis. Och vår ambition är ju att vi ska spela in en gång i veckan och komma ut med ett avsnitt en gång i veckan också. Så att vi, vi ska försöka lösa tekniken så att ja. vi kan... Uh, spela in on location. Ja, exakt. Så då blir det lite Sydafrika-tema antar jag. Det är skönt för det är samma tidszon så det är ju okej. Okay. Så du behöver liksom det... inte vara vaken när jag sover eller tvärtom. Det är perfekt. <laughs> Så förhoppningsvis så nästa gång vi hörs så sitter jag på någon trevlig balkong kanske på ett hotell och har en väldigt vacker utsikt och dricker någon Chenin Blanc kanske. Trevligt. Jag sitter väl i ett regnigt Stockholm antar jag. Och kanske också ja, dricker något trevligt i alla fall. Ja, dricker Barolo kanske förmodligen. <laughs> ja, men vi kör väl i Sydafrika då nästa ja. vecka. Vi försöker hitta något, något, några Stämt. roliga. Kanske jämföra tre sydafrikanska viner i olika prisklasser och se vad vi kan hitta för något. Och kanske att jag kan berätta om någonting annorlunda som inte finns i Sverige, som finns här. Det hoppas jag verkligen. Mm. Och kanske berätta lite mer om, om Sydafrika som, som region eftersom det är ett väldigt populärt land bland svenska vinkonsumenter. Exakt. Vi får tacka för idag. Tack så mycket. Skål. Och vi ses på Twitter och mail. Skål. Skål. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.